0: Ein sehr runder Geburtstag wird in diesem Jahr in der Türkei gefeiert und es ist nicht der von Recep Tayyip Erdogan, der kommt erst 2024, da wird der Präsident nämlich 70 Jahre alt. Dieses Jahr hat die Republik Geburtstag. 100 Jahre wird die Republik Türkei alt. Am 29. Oktober 1923 rief Mustafa Kemal Atatürk offiziell die Türkei aus, er nannte Ankara statt Istanbul zur Hauptstadt und setzte einen bis heute anhaltenden Modernisierungsschub in Gang. Über den wollen wir in dieser Folge des SWP-Podcasts sprechen und fragen, wie viel Dynamik steckt eigentlich noch in dieser Türkei nach 100 Jahren? Was sind die Schwächen, was sind aber auch die Stärken der Nummer 19 der führenden Industrienationen weltweit? Und wie verträgt sich das alles mit der Demokratie? die unter Präsident Erdogan nach Ansicht sehr vieler sehr gelitten hat. Das lassen wir uns heute erklären von Dr. Yashar Aydin und Dr. Jens Bastian. Beide forschen am KETZ, am Zentrum für angewandte Türkei-Studien der SWP, das wiederum gefördert wird von der Stiftung Mercator und dem Auswärtigen Amt. Hallo Ihnen beiden. Guten Tag, danke für die Einladung. Guten Tag, danke für die Einladung. Und mein Name ist Dominik Schottner. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Aydin, Sie sind oft in der Türkei. Wenn Sie jetzt mal auf die Gesellschaft aktuell schauen, welchen Stellenwert hat dieser runde Geburtstag 100 Jahre Türkei? Es
1: hat einen hohen Stellenwert. Der Tag der Republik, äh, der 29. Oktober, wurde bisher in der Türkei immer euphorisch äh, gefeiert. Äh, viele Menschen haben das Mausoleum von Atatürk besucht. Ich war vor zwei Jahren in Ankara und habe auch das Mausoleum besucht. Es war sehr gut besucht, voll, äh, ein großes Fahnenmeer, also die Türkei ähm, die Republik hat sich in der Türkei fest verankert. Insofern ist es sehr wichtig äh, für die Menschen in der Türkei, dass die Republik jetzt äh, ihr hundertstes Jubiläum feiert und es gibt in der Türkei auch keine antirepublikanische äh, Bewegung, äh, eine monarchistische Bewegung gibt es nicht. Die Republik ist
0: fest verankert in der Bevölkerung. Auch in einer Zeit, wo die Inflation jetzt zwar wieder leicht rückläufig ist, aber insgesamt doch sehr hoch ist, ist das immer noch der Fall jetzt
2: aktuell? Herr Bastian, Sie waren vor kurzem in der Türkei. Also ich möchte Jescher recht geben mit Blick auf die Verankerung. Der Republikgründung und auch stolz darüber, dass diese 100 Jahre gefeiert werden können. Allerdings möchte ich betonen, dass echte Jubelstimmung bisher eigentlich nicht erkennbar ist. Ich war dieser Tage in Istanbul und habe mit vielen Türken und Türken gesprochen bei einer Konferenz. Die machen mir eher deutlich, dass sie überrascht sind, warum so wenig bisher erkennbar ist an Vorbereitungen auf diesen runden äh, Geburtstag. Ich habe den Eindruck, dass Erdogan eigentlich das Erbe von Kemal Atatürk nicht so sehr in den Vordergrund stellen möchte. Denn es geht um seine eigene Leistungsfähigkeit, seine eigenen Errungenschaften. Hinzu kommt aus meiner Sicht, das dürfen wir nicht unterschätzen, die Alltagssorgen in Wirtschaft und Gesellschaft der Türkei. Sie sprachen es gerade an, Herr Schottner, Inflation, drückt auf Unternehmen, auf Bürger und Bürgerinnen. Die Abwertung der türkischen Lira ist eine Alltagserfahrung. Damit muss man umgehen können. Das bleibt schwierig. Und schließlich der autoritäre Charakter, der repressive Charakter dieses Staates unter Erdogan drückt auch auf eine Jubelstimmung. Die Aushöhlung von Institutionen, ob das nun Medien ist, sind Gerichtsbarkeit oder auch der Rechnungshof, die Zentralbank, all das führt nicht unbedingt dazu, dass ein Großteil der türkischen Gesellschaft Anlass zum Feiern hat. Wir wollen natürlich noch auf die Leistungen,
0: Errungenschaften, aber auch die Defizite von der Türkei unter Erdogan eingehen. Gleich noch lassen wir uns Herr Aydin ein bisschen nochmal zurückschauen. Nachdem Atatürk vor 100 Jahren die Republik ausgerufen hatte, hat er sozusagen als Programm vorgegeben, Leute, wir schauen nicht mehr nach Osten und orientieren uns da, sondern wir schauen jetzt. Richtung Westen und orientieren uns an den Ländern, was die dort machen. Welche Folgen hatte das? Dieses Ziel
1: wurde auch tatsächlich erreicht. Die Türkei hat sich in den zurückliegenden 100 Jahren von einer äh, rückständigen Agrargesellschaft zu einer modernen, dynamischen äh, Industrie- und äh, Dienstleistungswirtschaft äh, entwickelt. Äh, die Türkei gehört zu den Top 20 äh, äh, Ländern weltweit. Äh, die Türkei ist in der kapitalistischen, moderne angekommen. Insofern ist es eine Erfolgsstory, 100 Jahre Republik äh, Türkei. Äh, und äh, man darf auch nicht vergessen, dass die Türkei heute Teil von Europa ist. Das war ja das Ziel von Atatürk. Er wollte das Land verwestlichen, äh, modernisieren, den Anschluss an die westliche Zivilisation finden. Das ist der Türkei gelungen, äh, um ein paar Beispiele zu geben. Ähm, Türkei ist äh, fest verankert im westlichen europäischen Wirtschaftssystem. Türkei ist Teil der Zollunion weiterhin Beitrittskandidat für die Europäische Union und äh, nicht zu vergessen, in Europa leben über 5 Millionen Menschen mit Wurzeln in der Türkei, das ist eine enge äh, Verstrickung, äh, Verflechtung auch auf der gesellschaftlichen Ebene, das ist sehr wichtig und äh, man kann den Blick Richtung Westen, Richtung Europa nicht verkennen. Auch in allen Strategiepapieren der Regierung, sei es im Bereich der Energie, sei es in anderen Bereichen, ist als Ziel vorgegeben der weitere Anschluss an Europa,
0: eine weitere wirtschaftliche Integration mit Europa. Wollte man vielleicht so eine Art Scharnier sein zwischen den beiden Ausrichtung Osten und Westen?
1: Die Türkei hat immer eine Scharnierfunktion gehabt. Das darf man nicht äh, vergessen. Es gab Zeiten, wo diese Scharnierfunktion in den Hintergrund äh, geraten ist, vor allem in den ersten Jahren der Republik. Da wollte man äh, auf das Innere konzentrieren. Man wollte die Nation aufbauen, man wollte einen Nationalstaat aufbauen und äh, Strukturreformen durchführen. Und diese Strukturreformen waren ja der Grundstein für die äh, spätere Entwicklung. Und da hat man vielleicht ein bisschen äh, den Osten vernachlässigt, aber seit einigen Jahren ist die Türkei wieder im Osten, sei es im Nahen Osten, sei es in Zentralasien, sei es in Afrika äh, stark engagiert. Insofern kann man sagen, hat sich das auch ein bisschen ausgeglichen.
2: Hm. Ich Wenn ich das noch ergänzen darf, diese Scharnierfunktion oder Brückenbildung der Türkei, das gehört zum Selbstverständnis von Wirtschaft und Gesellschaft und von den politischen Eliten, unabhängig von ihrer politischen Einstellung. Hinzu kommt aus meiner Sicht, dass es Erdogan in den vergangenen Jahren gelungen ist, die Türkei als einen geostrategischen Akteur zu positionieren. Und da kommt wieder dieser Aspekt der Brückenbildung nach Europa, aber auch der Blick nach Asien, Eurasien mit ins Blickfeld. Das zeigt sich an Infrastrukturprojekten, das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die Türkei zum Beispiel heute im Südkaukasus, im östlichen Mittelmeer oder auch in seiner Vermittlerfunktion nach der russischen Invasion in der Ukraine, zum Beispiel beim Weizenabkommen versucht hat zu vermitteln. Oder auch wie sie sich heute positioniert in Afrika. Das Interessante dabei ist allerdings, dass die Türkei dies politisch, wirtschaftlich, diplomatisch unternimmt, aber zusätzlich auch militärisch. Rüstungsexportpolitik ist heute ein Teil der Außenwirtschaftspolitik der Türkei, sowohl nach Europa wie auch in andere Länder und Regionen nach Asien oder Afrika zum Beispiel, so wie Sie es beschreiben. Ja? Ja, ja.
1: Ergänzend dazu, äh, Türkei ist, nur, ist nicht nur Mitglied in der Zollunion, Türkei ist auch Mitglied in der Islamischen Konferenz, also stark eingebunden in muslimischen Ländern und auch Teil äh, der äh, Organisation äh, türkische Staaten. All das waren auch die Ziele von Kemal Atatürk. Mhm. Für Kemal Atatürk war die Kommunikation zu den Türkvölkern sehr wichtig, aber aufgrund der Tatsache, dass man äh, erst die Reformen äh, machen musste, hat man sich äh, jetzt äh, in den ersten Jahren der Republik vielleicht nicht so stark äh, mit den Türkvölkern beschäftigt als äh, vielleicht jetzt. Ja. Sie
2: sehen darin ja das Bestreben, dass die Türkei versucht, und aus meiner Sicht erfolgreich auf Sicht, zu einer Art Logistikzentrum zu ja. werden, zu einem zentralen Wirtschaftsstandort und auch Umschlagsstandort. Und das wird mit Projekten, Infrastrukturprojekten unterfüttert. Erst vor kurzem hat die Türkei zusammen mit dem Irak ein sogenanntes Entwicklungsprojekt angekündigt, Schiene- und Hafeninfrastruktur miteinander zu verbinden, vom Persischen Golf im Süd Irak bis nach Mersin im westlichen Teil der Türkei. Und was führt dazu, dass es am Ende eine Anbindung, eine Art Konnektivität Richtung Europa, auch Richtung Europäische Union gibt, die Jascha betont hat. Ist die Türkei damit eine Großmacht
0: oder ist sie eher noch auf dem Sprung dahin und ist momentan noch eine Mittelmacht eher, wie Sie es im Vorgespräch
2: auch nannten? Es entspricht aus meiner Sicht dem Selbstverständnis der Türkei, dass sie sich geopolitisch positioniert, aber nicht als Großmacht. Dafür fehlen die Mittel, auch ein gewisses Art von Reputationskapital, das gilt es aufzubauen. Aber... Eines der interessanten Entwicklungen in der Diskussion über Geopolitik ist heute der Stellenwert und die Positionierung von sogenannten mittleren Mächten oder wie es im Englischen heißt Middle Powers. Und hier ist die Türkei ein gutes Beispiel, wie es versucht, trotz bestehender Allianzen und deren Verpflichtungen sich auch unabhängige Spielräume zu schaffen und diese dann auch in bestimmten Politikbereichen zu akzentuieren. Ich bin der Meinung, dass dies zum Beispiel in verschiedenen Regionen erkennbar ist. Wir erwähnten eben Südkaukasus, nehmen wir jetzt zuletzt zum Beispiel den Konflikt um Nagonic-Karabach oder auch in der Rüstungsexportpolitik die Art und Weise, wie die Türkei sich hier positioniert in Afrika und in anderen Ländern. Das heißt, sie wird wahrgenommen als jemand, der Alternativen identifiziert, aber mit türkischen Charakteristika. Hm. Aber wird die Türkei auch als Wirtschaftsmacht wahrgenommen, Herr Aydin?
0: Welche Branchen sind stark in der Türkei?
1: Die Türkei hat tatsächlich sehr starke wettbewerbsfähige Sektoren, allen voran die Automobilindustrie zum Beispiel. Türkei produziert über eine Million Automobile, 1,3 Millionen Fahrzeuge jährlich. Jetzt sogar auch ein Elektroauto, Den das erste... E-Auto der Türkei, Tok, äh, für Europa zum Beispiel. Türkei exportiert äh, mehr Fahrzeuge in die Europäische Union als Japan zum Beispiel. Also Europäische Union ist ein Hauptabsatzmarkt für die äh, türkische Automobilindustrie. Und die türkischen Automobilhersteller und Zulieferer sind auch ein wesentlicher wichtiger Bestandteil von europäischen, aber auch von deutschen Wertschöpfungs- und Lieferketten. Äh, Türkei exportiert auch sehr viele Automobilkomponenten. Wenn Sie in ein deutsches Auto einsteigen, BMW, Mercedes, dann sehen Sie, dass die Tachometer oder viele andere Komponenten aus der Türkei kommen. Das ist jetzt eine Branche, gibt es noch andere Branchen? Es gibt auch andere Branchen, also äh, Jens hat vorhin die Rüstungsindustrie äh, äh, genannt, äh, erwähnt. Äh, die Textilindustrie ist zum Beispiel sehr wichtig, äh, die Baubranche ist sehr wichtig, wenn man sich die äh, Top 500 Unternehmer weltweit sich anguckt, dann stellt man fest, es gibt sehr viele zahlreiche türkische Unternehmer darin. Äh, die türkische Stahlindustrie ist sehr stark. Äh, Haushaltsgeräte zum Beispiel. Auch da ist Europa ein wichtiger Absatzmarkt. Äh, also es gibt äh, zahlreiche aufstrebende Sektoren, Industrien,
2: äh, die wettbewerbsfähig und sehr effektiv sind. Und ich möchte noch einen anderen Wirtschaftszweig unterstreichen, der in einer Handelsbilanz zumindest nicht vorkommt, aber auf Europa verteilt die Türkei auch charakterisiert, dass die Arbeitsmigration, die Art und Weise wie in der Türkei, weil sie eine sehr junge Bevölkerung hat, die sehr bildungshungrig ist, mehrsprachig ist, Mobilität darstellt, dass diese Generation bereit ist, in andere Länder, ja seit Jahrzehnten zu gehen und dort unternehmerisch aktiv zu werden. Viele von denen sind durchaus auch bereit, aus Deutschland, aus der Schweiz dann zurück mit ihrem Erfahrungswissen in die Türkei zu kommen. Deswegen haben wir zum Beispiel sehr viele, Deutsche Unternehmen in der Türkei mit deutschen Wurzeln, die sehr viel von ihrem Know-how aus Deutschland in die Türkei gebracht haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an das DHL-Frachtzentrum in Istanbul am neuen internationalen Flughafen, das von einem Deutschen geleitet wird, der früher in Leipzig im DHL-Zentrum gearbeitet hat. Da merken Sie auch, wie diese Verbindung, diese Vernetzung auch von unternehmischer Innovation aus Deutschland zurückgebracht wird in die Türkei.
0: Das klingt alles ganz wunderbar, aber wie erklären Sie dann die ähm, mitunter hohe Unzufriedenheit, was die wirtschaftliche Situation der Menschen in der Türkei angeht? Also es klingt jetzt alles sehr... Rosig sozusagen, kommt aber vielleicht nicht in der Breite der Bevölkerung an, oder?
1: Das liegt zunächst einmal an den wirtschaftlichen Problemen, allen voran die Inflation. Türkei leidet unter einer hohen Inflationsrate. Das hat mehrere Gründe. Das hat zum Beispiel den Grund, dass die türkische Regierung auf Wachstum großen Wert legt. Auch während der Corona-Zeit haben wir gesehen, man wollte nicht auf die Bremse drücken, man hat sozusagen Gas gegeben. Günstige Gas. Kredite ermöglicht. Günstige Kredite hm. ermöglicht. Äh, günstige Kredite auch für Haushalte zum Beispiel. All das hat zu einem Werteverlust für die türkische Lira äh, geführt, äh, die... Äh, der Werteverlust war auch ein Stück weit gewollt, weil man dadurch die türkischen Produkte verbilligen möchte. All das hat dazu geführt, dass zum Beispiel der türkische Export expandiert hat. Aber es ging auch damit eine gewisse, einen gewissen Wohlstandsverlust einher. Weil wenn die Lira an Wert verliert, dann werden die Güter aus dem Ausland wie iPhones, MacBooks ja. und so weiter und so fort oder die Reise nach Deutschland in andere europäische Staaten äh, teurer. Äh, der Wohlstandsverlust war auch für die Mittelschicht, deswegen diese Unzufriedenheit, hohe Inflation war eine weitere Folge und hohe Inflation äh, nagt auch an dem Einkommen am ähm, Wohlstand äh, und das führt zu Un, äh, Zufriedenheit. Ja.
2: Es wäre ein Missverständnis, wenn der Eindruck entstünde, dass für viele Menschen in der Türkei und auch Unternehmen die Lage rosig ist. So wie Jascha das gerade beschrieben hat, es gibt große wirtschaftliche Herausforderungen, die zum Teil geprägt sind, zum Beispiel durch Demografie. Aber auch durch eine jahrelang fehlgeleitete Wirtschafts- und Finanzpolitik, zum Beispiel vor dem Hintergrund dessen, dass Präsident Erdogan niedrige Zinsen als Form der Inflationsbekämpfung angesehen hat. Etwas, das im Grunde genommen gegen jeglichen ökonomischen Sachverstand läuft. Hier sind Korrekturbewegungen langsam erkennbar nach den Wahlen, die in der Türkei Mitte des Jahres stattgefunden haben. Diese werden dauern, weil sich die Inflation hineingefressen hat in Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sind die Inflationserwartungen so hoch, dass viele Menschen heute gerade noch in etwas investieren, weil sie die Sorge haben, morgen kann ich es mir nicht mehr leisten. Das heißt, hier ist die Türkei in einer Situation, wo sie neben hausgemachten Problemen dann auch noch vor Herausforderungen steht, die zum Beispiel mit dem Erdbeben zu tun haben mhm. im Süden. Anfang 2020. Anfang des Jahres im Februar an der Grenze zu Syrien. Das heißt, hier muss gleichzeitig neben Korrekturmaßnahmen auch noch ein enormer Aufwand betrieben werden, um die Erdbebenregion wieder aufzubauen. Das sind Herausforderungen, die belasten Wirtschaft und Gesellschaft auf Jahre. Das kann auch die Türkei nicht aus eigener Kraft leisten.
1: Apropos hausgemacht. Äh, ja, viele der Probleme sind hausgemacht, aber nicht nur wirtschaftspolitisch. Auch politisch wurde da zum Beispiel Spannungen mit den USA hat zu einem 2018 zu einem Schock geführt, zu einem Währungsschock geführt. Hat die türkische Lira massiv entwertet oder die Verschlechterung der 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 Situation in der Türkei, der, die Aushebelung der Rechtsstaatlichkeit, da hat das Vertrauen in das Justizsystem eliminiert und das hat dazu geführt, dass auch viele Investoren sich zurückgezogen haben oder ihre Investitionsentscheidungen aufgeschoben haben. Also es ist auch politisch hausgemacht viele äh,
0: wirtschaftliche Probleme. Wir wollen gleich den Blick ein bisschen Richtung Europäische Union wenden. Mir ist noch eine Sache ähm, bei der Recherche aufgefallen. Es gibt eine Studie, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die äh, türkische Politik in den 90er Jahren fast 200 Milliarden US-Dollar verschwendet hat. Nehmen wir an, das ist äh, korrekt so. Wo stünde die Türkei heute, wenn es solche Altlasten nicht gäbe?
2: Wie viel die Türkei verschwendet hat und warum, das ist politisch kontrovers. Aus meiner Sicht ist allerdings erkennbar, in vielerlei Hinsicht, ja, hat die Türkei Nachholbedarf und oft hat sie im Grunde genommen, wenn ich das metaphorisch etwas beschreiben darf, unterhalb seiner Gewichtsklasse geboxt. Da hat sie in vielerlei Hinsicht Korrekturbedarf. Wir hatten vor 20 Jahren eine manifeste Wirtschaftskrise, die überwiegend hausgemacht war. Dann hat sich von der Weltbank gekommen, Kemal Derwisch, bereit erklärt als Finanzminister zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds ein Wirtschaftsreformprogramm innerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu stellen, das gewirkt hat und das übrigens dazu beigetragen hat, dass der damalige Ministerpräsident Erdogan politisch davon profitiert hat. Diese Hinterlassenschaft von Kemal Davidsch, der dieses Jahr im Mai leider verstorben ist, das ist heute noch eine Herausforderung, wenn wir uns fragen, wo sind heute die Lösungsmöglichkeiten für bestimmte Probleme der Türkei? Wobei ich allerdings betonen möchte, wenn wir immer wieder von Krise und Türkei sprechen, die Türkei befindet sich heute nicht in einer Wirtschaftskrise. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern in der g 20 hat es ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent und mehr. Allerdings hat es eine manifeste Leistungsbilanzkrise, eine Finanzkrise. Die kann man in den Griff kriegen, allerdings mit bestimmten Wendenpunkten, die politisch von Präsident Erdogan akzeptiert werden müssen. Mhm. Herr Edin, Sie hatten, wenn ich kurz auf die EU kommen darf, ähm, Sie hatten
0: die Beitrittsverhandlungen angesprochen. Seit 1999 laufen die, sind mehr oder weniger auf Eis gelegt. Ein einziges Kapitel von 33, glaube ich, ist abgeschlossen. Die anderen sind sozusagen ausgesetzt. Ist das auch ein Bild? das man benutzen könnte, um die Wirtschaftsbeziehungen von EU und Türkei zu beschreiben, auf Eis gelegt? Nein, die Wirtschaftsbeziehungen
1: sind nicht aufs Eis gelegt. Die Türkei ist der größte, einer der größten Handelspartner von Europa, aber auch von Deutschland. Die, das Handelsvolumen zwischen Türkei und Europa liegt bei ungefähr 100 Milliarden zwischen Deutschland und der Türkei. Über 40 Milliarden, das ist enorme äh, äh, Summen. Äh, die Han die Wirtschaftsbeziehungen sind nicht, sind nicht aufs Eis gelegt, aber äh, die EU-Perspektive hat auch dazu geführt, dass viele ausländische Investoren in der Türkei investiert haben. Äh, Türkei war äh, das zukünftige, Europa, Land. Und deswegen äh, kamen auch sehr viele äh, Investoren in die Türkei, Kapitaleinfluss. All das hat dazu geführt, dass die Türkei in den ersten äh, sechs, sieben Jahren äh, nach der Wirtschaftskrise von 2001 eine enorme Wirtschaftsleistung hinterlegt hat. Äh, nachdem diese EU-Perspektive nicht mehr da ist, wird die Türkei von ausländischen Investoren auch äh, kritisch beäugt. Also das führt dazu, dass man äh, nicht mehr die Türkei bevorzugt, sondern andere Länder, die in Europa verankert sind. Also es gibt eine starke Beziehung zwischen Wirtschaft und äh, Politik äh, der Türkei. Äh, politische Spannungen, diplomatische Spannungen äh, führen dazu, dass Investoren sich fernhalten.
2: Sie sehen daran, Herr Schottner, dass die Beziehungen der Türkei zur EU sind politisch belastet. In der Tat, das macht das Europäische Parlament immer wieder deutlich. Das betrifft die Repression in der türkischen Innenpolitik, übrigens auch immer mehr mit Blick auf zum Beispiel die Verhaftung von deutschen Staatsbürgern oder auch, wie vor kurzem geschehen, einer Abgeordneten der Linken im Deutschen Bundestag bei ihrer Anreise in die Türkei. Aber das steht in einem Kontrast zu den Wirtschaftsbeziehungen, die eigentlich immer enger werden, umfassender, vernetzter werden und wo wir zum Teil in Bereichen wie Tourismus Rekordwerte verzeichnen können, wie viele Menschen bereit sind, in die Türkei zu reisen, übrigens auch aus Deutschland in die Türkei. Ankara ist aus meiner Sicht eigentlich wirtschaftlich zurzeit darauf angewiesen, seine Beziehungen zur EU zu verbessern, auf die EU zuzugehen. Aber beide Seiten sollten dann auch klar miteinander kommunizieren, was erwarten sie strategisch voneinander, welche Bedingungen stellen sie einander. Zum Beispiel beim Wiederaufbau des Erdbebengebiets, wo die Kommission erst vor kurzem hohe Mittel 400 Millionen Euro freigegeben hat, um diesen Prozess finanziell zu unterstützen.
0: Hm. Herr Aydin hatte den EU-Beitrittsprozess äh, in meinen Ohren fast schon ein bisschen abmoderiert. Sehen Sie das auch so? Ist der zu Ende? Ist der nicht nur auf Eis gelegt, sondern
2: eigentlich tot? Ich würde nicht von tot sprechen. Es ist eher eine Situation, dass wir in anderen Bereichen, die mit diesem Beitrittsprozess zusammenhängen, identifizieren müssen, wie können beide Seiten aufeinander zugehen, was zum Beispiel die Öffnung und Ausweitung der Zollunion betrifft. Gibt es da Spielraum, Verhandlungsdialogbereitschaft? Gibt es auch zum Beispiel im Bereich der griechisch-türkischen Beziehungen Entspannungssignale, die dazu führen, dass beide Seiten auch mit Hilfe von Dritten deutsche stille Diplomatie wäre das Stichwort, aufeinander zugehen. Und dass man da sozusagen politische, diplomatische Lockerungsübungen erkennen kann, die einen Beitrittsprozess, wie auch immer dieser aussehen kann, es muss nicht unbedingt Mitgliedschaft bedeuten, dann neu formulieren können. Diese Art von Dynamik wünsche ich mir von beiden Seiten.
0: Hm. Herr Aydin, glauben Sie, dass die Republik ihren 200. Geburtstag feiern wird in 100 Jahren? Ich sehe
1: keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte. Die türkische Republik hat sich fest verankert. Die Türkei äh, gehört zu den äh, Top 20 äh, Volkswirtschaften. Äh, Türkei hat sich, davon sprachen wir auch vorhin, äh, zu einer Regionalmacht entwickelt. Türkei ist fest verankert im westlichen Militärbündnis, hat eine sehr starke Armee äh, und ein äh, starkes Nationalbewusstsein in der Türkei, äh, ist auch in der Bevölkerung fest verankert. Ich äh, bin fest davon überzeugt, dass die Türkei, die türkische Republik auch in den äh,
0: kommenden Jahrzehnten weiter bestehen wird. Die Türkei wird dieses Jahr 100 Jahre alt, wie sich das Land, wie sich die Gesellschaft und vor allem auch die Wirtschaft seither entwickelt haben und wohin das Land noch steuern kann, das haben uns erklärt Dr. Yeshar Aydin und Dr. Jens Bastian. Beide forschen am Zentrum für angewandte türkei der SWP. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.
2: Wir bedanken uns bei Ihnen.
0: Und wenn Sie sich noch weiter einlesen wollen in das Thema Liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie weitere Leseempfehlungen, wie immer direkt verlinkt unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes Und über all unsere Neuerscheinungen und aktuelles aus dem SWP-Kosmos informieren wir Sie zum Beispiel in unserem Newsletter, aber natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel LinkedIn und X, ehemals twitter wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten, weiterempfehlen, freuen wir uns natürlich auch. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.